0: Alors, pourquoi on fait ce podcast au début Bon, en fait, on n'est pas des professionnels, hein
1: Ah non, pas du tout. C'est vraiment même pour nous essayer de se trouver des, des lignes directrices à suivre.
0: Oui, et pour aussi se motiver nous en fait, parce qu'on est juste comme tout le monde. Parfois il y a des moments où on est moins motivé que d'autres temps. Donc voilà, comme ça on, a, on trouve en fait des sources de motivation en se motivant aussi les autres.
1: Et l'idée de départ c'est aussi de se dire il y a tous des choses qu'on, qu'idéalement on aimerait faire mais qu'on n'a pas trop le temps de, de, de faire habituellement. Et là le confinement ça va nous donner du temps et on va être un peu bloqué, comme les fois précédentes. Et donc c'est l'occasion de se, de se souvenir de ces, de ces buts-là, de ces petits objectifs qu'on aurait pu se donner par rapport à plein de choses, notamment un mode de vie plus équilibré et plus sain. Et là, c'est l'occasion de, d'appliquer certaines choses.
0: Exactement, parce qu'à chaque fois, on va commencer quelque chose. En fait, notre seule et raison le plus courant, c'est toujours on n'a pas le temps. C'est, c'est toujours comme ça parce qu'on est dans la vie active, parce qu'on est occupé, parfois quand on est parent, euh, il y a des enfants euh, tout le temps euh, qui ont voilà, qui besoin d'attention, mis à part quand on est au travail, donc euh, ça c'est en fait le moment idéal pendant le confinement parce que forcément euh, on ne peut pas vraiment sortir, euh, on, on, on travaille aussi euh, parfois à la maison, donc euh, l'idée c'est vraiment de maximiser ce temps et ne plus avoir euh, des excuses entre guillemets euh, pour essayer de commencer.
1: Donc l'idée là c'est d'essayer de, de se souvenir de tout ce qu'on a pu se, se dire comme, euh, comme chose qu'on aimerait faire idéalement et de trouver moyen de l'appliquer. Et donc nous on va le faire de notre côté et l'idée c'est de vous accompagner pour euh, entre guillemets, formuler les vôtres et euh, vous motiver à le faire aussi.
0: Et en fait comment euh, on garde la motivation Bon. Nous, en tout cas, euh, on commence à réfléchir et de plus en plus, euh, je pense que finalement, ce n'est pas de se dire chaque jour « allez, il faut se motiver, allez, il faut se motiver » qui va faire qu'on soit motivé. Mais il faut trouver vraiment la raison d'être pourquoi on veut faire cette chose. Par exemple, si on veut mieux manger, que, euh, quels sont euh, nos objectifs Par exemple, on veut maigrir. Ou tout simplement, on veut être en meilleure forme. Donc, tout ça, en fait le mieux c'est de le noter déjà de se rappeler et après de le noter pour qu'en fait à chaque fois euh, on, on ne trouve pas la motivation et on revient sur cette raison d'être et c'est mieux quand c'est noté parce qu'on peut le lire et après on se souvient ah oui en fait euh, je veux maigrir donc euh, même si aujourd'hui j'ai pas la motivation vous que c'est quelque chose euh, que je peux obtenir seulement par le biais de mieux manger et donc euh, finalement, on va trouver, on va essayer de trouver cette motivation-là. Mais si on se dit juste oui, il faut se motiver, il faut se, moti- se motiver, on ne sait pas trop pourquoi il faut se motiver. Donc, il faut chercher plutôt cette pourquoi.
1: Alors, une fois qu'on a défini une, un objectif, souvent la difficulté, c'est que c'est long et pas facile à atteindre. Donc, le, vraiment, la démarche à faire, c'est de le décliner en petits objectifs et idéalement qu'on peut planifier peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Et donc, de se prendre un point de repère dans la semaine, ça peut être le même jour toutes les semaines, le lundi par exemple, et de faire une action qui va dans le sens de l'objectif qu'on s'était fixé.
0: Oui, exactement. Euh, On peut fixer ça semaine par semaine
1: aussi, euh, jour
0: par jour, si on veut avoir un niveau un petit peu plus euh, difficile, Euh, et donc rien que de mettre... Tous les jours, par exemple, le même horaire, euh, les choses qu'on a envie de faire, par exemple, euh, on veut euh, euh, lire plus. Donc, euh, on peut mettre le créneau entre, par exemple, euh, midi et deux, si on veut on veut avoir euh, après le post-déjeuner, ou bien le soir, peut-être c'est plus tranquille, mais mettez vraiment une heure fixe chaque jour, aussi bien chaque semaine, comme ça on est rigoureux, en fait. Parce que si on dit, ok, euh, on a toute la journée pour le lire, et puis Voilà, on va faire ci, on va faire ça. » Et puis le soir, finalement, à un moment où on est déjà trop fatigué, on dit « Ah, ok, c'est pour demain. » Alors ici, on n'est pas là pour vous donner des ordres, c'est-à-dire euh, c'est quoi votre objectif, euh, qu'est-ce que vous devrez faire, etc. De toute façon, ça n'a aucun sens parce que chacun a leur propre euh, euh, intérêt euh, ou besoin, euh, ce dont ils ont envie euh, d'attendre ou des choses qu'ils euh, ont envie de faire. Euh, par exemple, je parlais de, euh, de nourriture euh, beaucoup, mais il euh, y a des gens peut-être qui ont envie de, de, de prendre poids hein, parce qu'il y a des gens aussi qui sont... Euh, on pense souvent à des gens sur poids, mais il y a aussi des gens qui ont envie de, de, de gagner du poids, justement. Voilà, donc ici, c'est vraiment l'objectif, c'est divers. Euh, peu importe votre objectif, on est là pour euh, vous accompagner, entre guillemets, mais aussi euh, vous faire sentir que vous n'êtes pas seul. On est aussi là en train de faire avec vous et les autres personnes aussi. Et euh, si jamais vous n'avez pas d'idées, etc., là, on, on, a, euh, on a concocté en fait un, un, un challenge chaque jour, euh, jour par jour, pour vous donner aussi des idées.
1: Peu importe si vous avez déjà un objectif en tête, ce qu'on propose c'est de, de vous apporter un levier de motivation en plus et surtout pour ceux qui n'auraient pas défini clairement d'objectifs, on va en proposer un certain nombre et... Euh, Donner quelques astuces pour mieux les réaliser. Et bien sûr, pour ceux qui ont déjà euh, les objectifs
0: en tête, vous pouvez aussi faire ce challenge. En fait, c'est et ou eux et ou tout seul. Euh, ce challenge est valable pour tout le monde. Euh, et vous serez euh, tous les bienvenus. Et donc, on dit à très bientôt pour notre challenge. Merci, à bientôt. À bientôt. Coucou, bienvenue pour une semaine de challenge pour le confinement. Alors ça y est, on y est sur notre premier jour de challenge pour le confinement. On est tous motivés On va commencer par le plus dur. Tout d'abord pour la préparation,
1: prenez votre cahier ou de quoi noter. Alors notre premier challenge, c'est de se débarrasser d'une ou plusieurs de nos mauvaises habitudes.
0: Donc il faut d'abord identifier vos mauvaises habitudes, nos mauvaises habitudes également. On va les lister en jusqu'à 3 maximum. Si vous voulez allonger la liste, allez-y. Mais bon, perso, je pense que 3, c'est très bien parce que comme ça, on ne se, se dit pas non plus, on n'a que des mauvaises habitudes. Bon, listez 1 jusqu'à 3 de vos mauvaises habitudes, surtout les premières que vous avez envie de débarrasser tout de suite.
1: Par exemple, ces mauvaises habitudes, ça peut être de, de tout ordre. Ça peut être de, on a mal au dos, on sait qu'on ne se tient pas toujours bien, donc de se forcer à mieux se tenir lorsqu'on est assis et qu'on travaille derrière le, l'ordinateur, par exemple. Ça peut être pour ceux qui se rongent les ongles de trouver le moyen de, de limiter ça.
0: Pour les filles, ça peut être de mettre les vernis, par exemple. Comme ça, quand on ronge, on voit qu'il y a des taches qui détruisent notre joli vernis. Et puis, il y a aussi qui stressent les jambes.
1: Allez, par exemple euh, ce... ouais, pas alors ça c'est un bon exemple et c'est un truc dont on se rend pas compte donc ce qu'on peut imaginer c'est de mettre un bracelet, une petite clochette qui fait du bruit et ça nous permet de nous rendre compte qu'on le fait qu'on le fait tout le temps ou il y a même d'autres exemples le problème des réseaux sociaux on y est un peu tous confrontés et c'est de se dire euh, aujourd'hui je vais essayer de ne pas, pas regarder les différents réseaux facebook ou autres et le, la, la première des choses qu'on peut penser à faire c'est de euh, désactiver les notifications
0: oui, en désactivant les notifications, déjà, on peut s'empêcher au moins d'y aller tout le temps quand on entend sonner. Parfois, ce n'est même pas notre envie à nous, mais on se laisse juste guider par rapport à ce qu'ils veulent. L'appli, Ils veulent qu'on revienne et puis on revienne comme ça tout automatiquement. Surtout quand on est confiné à la maison, on n'a pas grand chose à faire. Donc, finalement, on va passer des heures et des heures sur les réseaux sans se rendre compte.
1: Maintenant que vous avez identifié une ou plusieurs mauvaises habitudes desquelles vous voulez vous séparer, le principal c'est d'être capable de se définir des objectifs atteignables, ou en tout cas d'être capable de noter une progression. Alors à vous de trouver le moyen de, d'identifier et noter à chaque fois que vous avez pu vous empêcher sur un cahier pour pouvoir suivre la progression. Oui,
0: et comme ça, à la fin de la journée, on peut compter, par exemple, combien de fois on a pu s'empêcher, même si on continue encore de le faire, euh, mais au moins, à la fin de la journée, on se rend compte que, ah oui, quand même, on a pu s'empêcher, par exemple, trois fois, quatre fois. Et donc, c'est ça qu'on va encore fixer un objectif pour. Demain, on va faire deux fois plus, trois fois plus, voilà, et ainsi de suite.
1: Et quoi qu'il arrive, ne pas oublier que si parfois on a une baisse de motivation, le principal, c'est de se souvenir de la, la raison qui nous a poussé à faire ça. Et ça nous permet de nous. Euh, se redonner un petit coup de boost dans la démarche.
0: Alors, pour résumer, donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de se débarrasser de mauvaises habitudes. D'abord, préparez votre cahier pour noter, lister votre mauvaise habitude. Ensuite, trouvez des astuces ou des petits hacks, comme on dit, pour nous empêcher de le faire. Et troisièmement, très important de mettre les objectifs atteignables. Ne commencez pas par vouloir soulever la montagne. Voilà, justement, il faut se donner des objectifs qu'on sait qu'on peut l'atteindre facilement. Et si jamais on a une petite baisse de motivation et il n'y a pas de problème donc, il faut soit réécouter ce podcast, soit on regarde notre cahier et surtout chercher notre raison d'être première, pourquoi on veut se débarrasser de cette mauvaise habitude. Voilà, donc j'espère que vous allez réussir aujourd'hui, nous aussi. Donc, on va se motiver ensemble et pour terminer cela.
1: Comme le disait Robert Baden-Powell, une mauvaise habitude est comme une mauvaise dent, arrache-la.
0: Donc, j'espère que... Adieu, pour vos mauvaises habitudes, mais surtout, à demain pour notre deuxième challenge. Merci. Au revoir. Au revoir. Coucou, reviens sur notre deuxième jour de challenge pour mardi. Et déjà, bravo, bravo que vous êtes déjà revenu sur le deuxième jour de challenge. Il faut quand même du courage. Donc, c'est-à-dire que le, le premier jour, soit c'est réussi, soit même si ce n'est pas encore réussi. Ce n'est pas grave. On a le deuxième challenge pour vous qui serait peut-être plus adapté par rapport à votre besoin.
1: Et oui, si hier, l'idée c'était de se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, aujourd'hui, on va passer au choix de trouver une bonne habitude.
0: Avant pour commencer, n'oubliez pas votre préparation, donc préparez bien votre note, votre cahier, et donc on va commencer à noter.
1: Donc, de la même manière qu'hier, il faut essayer de lister quelques bonnes habitudes qu'on a en tête depuis longtemps. Alors ça peut être des choses très différentes, ça peut être une routine matinale de, de, d'échauffement ou de mise en éveil ou même un peu, de, un peu de yoga par exemple. Ça peut être de se, de se trouver un créneau pour lire parce que comme beaucoup on trouve qu'on n'a jamais le temps de lire par exemple.
0: Et on peut aussi commencer par des routines simple comme par exemple réveiller un petit peu plus tôt ou bien dormir un petit peu plus tôt mieux ranger de, de la maison et tout un tas de petites choses comme ça qui fait que on va avoir une nouvelle bonne habitude
1: et là aussi comme pour les mauvaises habitudes il faut essayer de définir des objectifs intermédiaires être capable de noter la progression d'un jour à l'autre et oui et si c'est possible et eh, ça serait bien
0: d'avoir la complémentarité entre des mauvaises habitudes d'hier qu'on a envie de se débarrasser et de bonnes habitudes d'aujourd'hui comme ça on va même accoupler le résultat de ce qu'on a envie d'obtenir par exemple c'est toujours plus facile l'exemple de par exemple on a envie de perdre de poids ou bien manger plus zen et eh bien on va accoupler ça avec euh, l'exercice matinal, etc., la routine matinale. Là, on va dans la même direction d'avoir un meilleur euh, mode de vie. Voilà.
1: Alors, la différence par rapport à hier et les mauvaises habitudes, c'est qu'autant hier, il fallait essayer de s'empêcher, de trouver des moyens d'éviter de faire quelque chose. Là, évidemment, c'est le contraire. Le but du jeu, c'est de se motiver et de s'inciter soi-même à bah, prendre une bonne habitude alors si on reprend l'exemple d'une routine matinale c'est d'essayer la veille de préparer les choses pour euh, déjà y penser et puis euh, se mettre le plus dans le confort possible pour le, pour le lendemain matin euh, ça peut être bah, justement préparer un tapis de yoga ou, ou, des, ou faire de la place tout simplement pour faire quelques exercices ou étirements au matin.
0: Exactement comme ça au moins, le lendemain matin, quand on se réveille, « Ah tiens, il y a déjà le tapis de yoga, on n'a pas le choix, il faut euh, le faire !» Et comme hier, euh, pour les bonnes habitudes aussi, parfois, on a toujours euh, la baisse de motivation pour une raison ou une autre. Et là, vous que les bonnes habitudes, ça marche plutôt par incitation, il faut plutôt imaginer en fait ce qu'on va devenir ou ce qu'on a, on a envie d'obtenir grâce à cette bonne nouvelle habitude. Par exemple, si on veut faire euh, des exercices euh, au réveil, etc., on se dit peut-être on va être plus en forme pour la journée, on va être plus réveillé, notre articulation euh, serait un petit peu mieux préparée pour la journée. Voilà, à chaque fois, il faut aussi revenir sur quest ce qu'on a envie d'obtenir grâce à cette bonne nouvelle habitude. En tout cas, je vous souhaite un bon courage et bravo d'être encore là et motivé. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de motivation et aussi bientôt les bonnes nouvelles habitude. Et parlant d'habitude, comme d'habitude, on va vous donner aussi une citation à la fin.
1: Comme disait John Kessel, nous faisons d'abord nos habitudes, ensuite elles nous font. Et comme ça, nos bonnes habitudes vont finir par nous définir.
0: Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Bon courage pour votre journée. Et donc, à demain À demain. Coucou Bienvenue euh, sur notre troisième jour de challenge.
1: Et cette fois-ci, nous allons vous parler d'alimentation.
0: Pourquoi alimentation Parce qu'on a parlé euh, lundi et mardi sur tout ce qui est habitude, donc tout ce qui est extérieur, voilà notre geste, etc. Et là, on va plutôt parler de challenge qui sont un peu intérieur, donc ce qu'on mange.
1: Et en termes d'alimentation, il est évident qu'une alimentation saine, c'est toujours mieux pour la santé, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Et le contexte d'un confinement, c'est le bon moment pour se pencher un petit peu sur ces questions, puisque d'une part, les options de de repas ne sont pas légion, et souvent, on a un peu plus le temps chez soi de, de réfléchir à ça et de se préparer des petits plats. Et donc aujourd'hui, vous pouvez faire votre propre
0: challenge qui est bien sûr adapté par rapport à votre besoin, comme d'habitude, on donne juste des outils et vous qui allez décider pour vous-même qui est le plus adapté. Donc aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire un challenge, euh, une journée sans sucre
1: ou remplir le quota par exemple de 5 fruits et légumes par jour. Donc vous avez compris, le plus
0: important c'est de manger. Équilibre et plus sain. Apparemment, aujourd'hui, c'est le reste de tous les Français. Eh bien, là, c'est l'occasion de l'exécuter. Et ce qu'on peut vous conseiller Comme d'habitude, il faut toujours bien se préparer, fixer l'objectif, Regardez votre besoin.
1: Donc, par exemple, il faut préparer le menu pour toute la journée à l'avance. En effet, la plupart du temps, on s'alimente en fonction de ce qu'il y a dans le, euh, disponible dans le frigo et on n'a pas forcément anticipé ce qu'on, ce qu'on voulait faire ou ce qu'on aimerait faire. Donc là l'idée justement c'est de, d'anticiper, de prendre le temps de, de se poser la question de ce qu'on veut ou de ce vers quoi on voudrait tendre, trouver les, les menus ou les recettes assez simples, préparer les, les différents ingrédients, les épices, etc. et euh, avoir tout ce qu'il faut pour euh, faire quelque chose un peu original ou en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de faire.
0: Oui, ça c'est très intéressant parce qu'en en fait euh, c'est vrai que parfois, ce qui nous tend, c'est quand on n'a pas le temps et puis voilà, à l'arrache, comme ça, on prend ce qu'il y a. Mais quand on a déjà les idées en tête, au moins déjà on peut calculer, euh, rien que, voilà, euh, équilibrement, euh, euh, c'est quoi qui compose notre assiette. Et même, on peut se faire aider par euh, des outils comme des applications, etc. Par exemple, là récemment, on a découvert une application qui s'appelle MyFitnessPal, c'est juste une application qui calcule les calories, les faim, les, tout un tas de, d'ingrédients dans chaque alimentation qu'on mange. Mais après, il y a tout un tas d'applications super bien aussi. Vous pouvez taper sur le moteur de recherche et puis il vous trouvera les applis qui vous conviennent. Comme ça, vous pouvez être plus précis par rapport au calcul des, d'alimentation que vous mangez aujourd'hui.
1: Alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est pas forcément très bon en cuisine ou ne possède pas une cinquantaine de recettes pour diversifier son alimentation. Donc l'une des manières de pouvoir commencer à aborder la chose, c'est par exemple d'identifier un ou quelques aliments de référence ou dont on sait que c'est des des aliments de référence. Prenons l'exemple du brocoli qui est très bon pour la santé, très peu calorique. Et de se renseigner sur deux, trois manières de le cuisiner et de se, un peu de se concentrer, en tout cas dans un premier temps, sur, sur cet exemple-là. Ensuite, ce qui est aussi
0: intéressant, c'est vraiment d'essayer de se renseigner. ça c'est aussi le point clé, euh, C'est de ce qu'on mange. Parfois, on achète des choses, c'est tout. On ne sait même pas les compositions euh, d'alimentation dedans. Encore une fois, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour euh, savoir vraiment ce qu'il y a dedans ou tout simplement de lire, en fait, la composition, euh, donc de s'intéresser euh, euh, de quoi il s'agit, euh, de quoi ça compose, etc. Parce que euh, si on veut avoir le challenge, par exemple, aujourd'hui, de manger sans sucre, on mange de sucre partout, partout, en fait, sans, sans se rendre compte. Rien que d'essayer d'acheter euh, l'alimentation euh, avec, euh, euh, de regarder, de s'intéresser à Nutrisco. C'est quelque chose de très banal, euh, je ne sais pas, peut-être euh, maintenant on est de plus en plus conscience euh, de ça. Ce n'est pas parfait euh, parce que selon le gris euh, de, de critères, euh, ça peut être biaisé, mais quand même ça peut déjà être un repère. Je pense que déjà en se renseignant sur uh, uh, l'alimentation qu'on mange, vraiment on va avoir la prise de conscience parce qu'on se rend pas compte finalement on mange pas mal uh, de, de, de produits chimiques ou uh, uh, de uh, plus trop de sucre ou de sel euh, enfin, euh, on parle comme ça mais c'était notre cas aussi euh, il y a vraiment peu de temps maintenant on est de plus en plus conscient on, on essaye toujours mais bon, euh, c'est quand même dans la progression, donc le plus important c'est en fait de progresser petit à petit c'est pas non plus euh, de faire un jour lendemain, voilà on mange que euh, des légumes et pas du tout euh, de reste, etc ou bien si vous voulez hein. mais euh, je pense que l'idée c'est c'est toujours ça si on veut avoir une transition durable c'est vraiment il faut dans le progrès petit à petit au lieu de faire brutalement et euh, le lendemain on est plus motivé et puis on revient comme avant.
1: Et l'intérêt de la démarche c'est aussi de, d'en apprendre petit à petit sur euh, sur ce domaine là donc en l'occurrence l'alimentation sans vouloir faire quelque chose de parfait dès, dès le premier coup mais euh, voilà de, de s'y pencher de plus en plus et de de développer un, un savoir autour de ça
0: voilà je pense que voilà, le challenge aujourd'hui c'est quand même assez prenant hein, parce que le repas c'est au moins deux fois <rire> par jour euh, déjeuner et dîner euh, et peut-être aussi un peu dégoûté ou petit déjeuner comme vous voulez euh, c'est, c'est bien apparemment aussi de manger quand même une petite quantité mais quand même régulière pas seulement un seul repas très très grand bon ça dépend de votre régime et vos, vos propres besoins donc pour résumer d'abord comme d'habitude la préparation ensuite essayez d'organiser votre repas que vous voulez manger pour toute la journée vraiment de y réfléchir et de savoir euh, qu'elle apporte nutritionnelle euh, euh, dedans euh, donc de s'intéresser après par rapport à, euh, au contenu en fait euh, de ce que vous mangez et donc de fixer une petite objectif en tout cas je sais pas aujourd'hui éliminer de sucre ou au moins diminuer euh, manger moins de sel ou voilà quelque chose comme ça qui soit un peu plus simple et facile à appliquer, euh, ou si ça vous voilà, euh, tend, demander un peu plus de légumes, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment euh, de faire ça de façon plus durable que seulement à un seul coup. Et aussi, on est ce qu'on mange. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et encore une fois, bravo et félicitations. Vous êtes déjà là le troisième jour, vous êtes vraiment motivés. Ça y est, c'est déjà devenu une routine parce que lundi, mardi, mercredi, ça y est, c'est, c'est vraiment là, vous êtes bien sur la bonne voie. Bravo et continuez comme ça. On se voit demain pour le nouveau challenge. Au revoir. Au revoir. A bientôt. re bienvenue sur notre quatrième jour de challenge félicitations de revenir encore pour le quatrième jour c'est que vous êtes bien motivé donc on va continuer aujourd'hui avec un nouveau challenge sur l'apprentissage
1: alors oui en effet on a tous des domaines dans lesquels on aimerait apprendre des choses ou s'améliorer alors ça peut être l'apprentissage ou le perfectionnement d'une langue ça peut être de retravailler un instrument de musique, ça peut être aussi dédié à la cuisine même si on en a déjà parlé précédemment, de, d'apprendre à faire mieux et donc l'idée du challenge c'est de se prendre du temps pour perfectionner ou en tout cas planifier des choses pour améliorer l'un ou l'autre de ces aspects qu'on va choisir.
0: Exactement, donc ça peut être un apprentissage sur tout, en fait, si on veut prendre en continuation de ce qu'on a dit hier par rapport à la cuisine. Par exemple, tout simplement même euh, d'apprendre comment faire mieux par rapport à ce qu'on sait déjà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions de cuisine, aussi bien euh, à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, TikTok et autres. Euh, et donc, c'est l'occasion, je pense, vraiment d'approfondir de ça, mais aussi d'apprendre en, en, continu, en continuation encore une fois par rapport à notre challenge d'hier. Euh, de voir par exemple tous euh, les ingrédients euh, de ce qu'on mange etc de se renseigner sur tout donc c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, c'est ça notre challenge c'est vraiment euh, d'essayer d'apprendre plus par rapport à ce qu'on a toujours rêvé de faire
1: pour ce faire il faut commencer par identifier les choses qu'on aimerait vraiment faire euh, une fois Pour ce faire, il faut commencer à identifier la chose qu'on aimerait faire, le noter. Alors bien sûr, il faut s'assurer que ce soit quelque chose de de faisable et d'accessible pour quelqu'un d'enfermé à la maison, en quelque sorte. Donc euh, en gros, euh, c'est plus facile sur un sujet culturel sur lequel on peut se renseigner en lisant ou en, en naviguant sur internet, et en regardant des différentes chaînes, par exemple de vulgarisation scientifique ou autre.
0: Aussi, par exemple, d'apprendre une nouvelle langue, maintenant il y a plein d'applications euh, ou bien euh, des courses en ligne qui peuvent nous aider à, à le faire, depuis chez soi.
1: Alors le plus important dans cette démarche, c'est de se faire un programme et de s'y tenir. Alors un programme ça peut être par exemple de s'imposer 15 minutes par jour, reprenons l'exemple de l'apprentissage d'une langue, il y a des applications qui marchent très bien pour ça, mais de, de s'y tenir et de le faire tous les jours.
0: Oui, mais aussi, si c'est possible, vraiment de dédier euh, une, un créneau spécifique. C'est-à-dire que, par exemple, chaque jour euh, à 15h ou après déjeuner, ou bien euh, juste avant de do- dormir, faire euh, 23h. Essayez d'avoir un créneau vraiment précis. Parce que sinon, à chaque fois, euh, comme, comme euh, au début, hein, ce qu'on a expliqué, euh, le problème avec des choses euh, dans lesquelles on a envie de faire euh, dans la durée, c'est vraiment le problème de... C'est la constance euh, le problème c'est que c'est difficile d'être constance mais pour nous aider c'est vraiment euh, il faut avoir comme une routine chaque jour c'est toujours la même heure il faut qu'on apprend euh, la langue la même heure il faut qu'on lise en, en bouquin etc comme ça au fur et à mesure ça va devenir finalement une habitude
1: autre aspect important dans la démarche c'est d'être capable de commencer euh, doucement Mais de s'y tenir dans la durée et de potentiellement faire augmenter soit la quantité soit la difficulté au fur et à mesure. Mais de ne pas démarrer trop fort et d'être sûr de ne pas se décourager dans la durée.
0: Puis par exemple, si on fait l'apprentissage de la langue, encore une fois, on répète toujours le même euh, exemple pour que ça soit plus facile à identifier. Euh, au début, par exemple, on va commencer avec euh, 10 minutes par jour. Et après, une fois qu'on arrive à s'y tenir pendant une semaine, par exemple, 10 minutes par jour, peut-être la prochaine semaine, on peut commencer avec 15 minutes où vous vous sentez en forme. Et puis, on peut commencer euh, la semaine d'après avec 20 minutes. Voilà.
1: Alors, une fois qu'on a, qu'on a bien démarré et qu'on arrive à tenir le rythme, En tout cas au début, une petite astuce, c'est d'en parler à son entourage et à ses amis. Et d'une certaine manière, ça va nous obliger à, à garder la motivation et nous y tenir.
0: Oui, par exemple, si on dit à euh, un ami ou une amie en disant que, ah tiens, euh, je commence à apprendre euh, une nouvelle langue, euh, par exemple italien ou, ou autre, euh, et après, euh, ça permet euh, à, d'avoir une conversation avec euh, cet ami, etc., euh, et il va... Euh, souvent nous rappeler en fait euh, ah tiens comment ça se passe dans l'apprentissage ou bien de temps en temps euh, on fait euh, un petit peu des sms des messages euh, en intégrant les mots qu'on vient d'apprendre etc ça les permet aussi à notre entourage des amis de la famille euh, de, de savoir un ou deux mots euh, qu'on a appris voilà c'est aussi sympa mais euh, c'est vraiment je pense que ça peut euh, nous garder la motivation parce que sinon si l'un demande notre ami euh, demande euh, alors comment ça se passe l'apprentissage euh, euh, de la langue et on dit oh non on n'a pas fait aujourd'hui, bon, ça ne pas sérieux. En même temps, euh, ça peut nous rappeler pour dire que, ah, tiens, on a cet objectif, donc euh, on arrive à s'y tenir.
1: Et enfin, la dernière étape, quand on a un petit peu avancé dans cette démarche, c'est de, de ne pas hésiter à se mettre en danger, autrement dit, à, à essayer d'échanger dans le cadre d'une langue avec des personnes qui parleraient cette langue, ou si c'est la cuisine qu'on s'est motivé à prendre, bah, d'inviter des gens ou d'essayer de faire la cuisine pour, pour euh, différentes personnes. Et donc, quelque part, ça nous donne réellement l'objectif concret qu'on visait au dépa-, enfin, dès le début, c'est de, de faire vraiment la chose pour quelqu'un.
0: Pour quelqu'un ou bien juste pour soi-même. Euh, par exemple, si on va apprendre à peindre, etc., mais surtout se confronter aux autres. De ne pas avoir peur d'avoir euh, les, les avis des autres. Bien sûr, ces gens-là, de toute façon, ce sont nos entourages. Ce sont des gens son, qui, qui sont bienveillants, qui sont dans les démarches, euh, des avis positifs envers nous.
1: Donc pour résumer la démarche de ce challenge, la première étape c'est évidemment de bien définir son challenge ou son, son le, le domaine dans lequel on veut progresser. Ensuite définir euh, une progression d'abord euh, lente et ensuite euh, augmenter potentiellement la difficulté. Troisièmement ne pas hésiter à en parler à son entourage et rendre la chose un petit peu publique entre guillemets. Et la quatrième étape bah, c'est de se confronter aux autres dans euh, ce qu'on a ce qu'on a travaillé.
0: Donc comme ça au moins à la fin du confinement peut-être il y a quelques petits artistes qui sont nés, hein, ou bien artistes dans la cuisine, ou bien de, dans la peinture, etc. Et aussi euh, peut-être euh, on va avoir de nouveaux chefs euh, à la maison et on commence à parler plusieurs langues, pourquoi pas, voilà, même une nouvelle langue euh, c'est quand même une compétence de plus dans notre CV. Donc ça sera tout content à l'arrivée puisque ça stimule l'intellect et aussi sait qu'on a progressé dans quelque chose oui donc en même temps ça nous garde la motivation le courage et aussi comme ce que j'ai expliqué au début de ce challenge ce qui est intéressant ce qui nous rend vraiment plus heureux et aussi progresser au quotidien tout en étant en continu. en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté et surtout bravo bravo pour cette quatrième jour il nous reste encore trois challenges donc on va vous dire les le challenge Comment ça va toute la semaine euh, Jusqu'à vendredi, maintenant, vous avez toujours continué à faire ce challenge. Vraiment, bravo Et donc, bientôt week-end, aujourd'hui, on va préparer quelque chose qui va faire aussi du bien le week-end. Mais ce n'est pas très simple. C'est-à-dire, le thème de notre challenge aujourd'hui, c'est le ménage. Je pense que personne n'aime faire le ménage, ou en tout cas, très peu. Mais l'idée, c'est vraiment... De faire le ménage en profondeur. Non, pas seulement le ménage classique, voilà, nettoyer le sol, etc. Mais vraiment le ménage en profondeur. C'est-à-dire, on va éliminer les articles, tout ce ce dont on n'a plus besoin. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a toujours tendance à accumuler des choses, surtout avec le confinement, des achats en ligne, etc. Et si. Pendant ce confinement, on profite pour justement se séparer
1: de nos possessions. Et oui, tout à fait. Euh, on a tous tendance à accumuler beaucoup de choses, à entasser des choses, notamment dans les placards ou dans, pour ceux qui ont une cave, dans la cave. Et donc l'idée, bah, c'est de, de ré- récupérer un peu tout ça, de se séparer de, de ce qu'on avait mis de côté en disant que ça resservirait et puis finalement, ça fait des années que ça n'a jamais servi. Et puis de faire du tri sur ce qui sera donc réellement utile ou pas. Et comme pour tous nos challenge, il faut commencer par le préparer. Alors on peut commencer par se poser la question de viser là où il y a le plus de choses inutiles. Et donc comme je disais juste avant, bien souvent c'est dans la cave ou dans le garage. Donc on peut se faire un plan avec dans l'ordre là où il y a le plus de bazar et ensuite on avance de cette manière là. Mais dans ce genre de démarche, c'est le, le plus compliqué, c'est toujours de commencer.
0: Oui, et plus on accumule des choses, plus on a cette sensation un peu bizarre d'être de plus en plus attaché. C'est un peu comme dans une relation, même si on n'en a plus vraiment envie, mais parfois plus que la longueur de la relation est un petit peu plus longue et c'est un peu plus difficile de se détacher. Et donc, il faut toujours commencer par des choses vraiment que vous pensez, voilà, celui-là vraiment j'ai pensé depuis 5 ans, euh, un jour je vais m'en servir et vous vous rendez compte que depuis 5 ans, vous n'avez jamais utilisé ni une seule fois, il est temps de le jeter. En fait, derrière tout ça, ce qu'on aimerait partager, c'est vraiment de savoir euh, se détacher des choses, euh, ce dont on n'a pas besoin, et en même temps de faire de l'espace euh, chez nous. Parce que quand on est confiné, on est un peu étriqué, etc., on sent qu'il y a des choses entassées et tout, ça ne fait pas du bien, Vous que notre espace limite, euh, quitte à que ça soit un petit peu plus agréable.
1: Et autre conseil ou astuce également, si on s'aperçoit qu'on veut se débarrasser de beaucoup de choses, c'est d'en faire profiter certaines personnes, notamment via Emmaüs. Donc on peut toujours apporter un certain nombre d'objets qu'on n'utilisera plus à ces organisations. De cette façon, on fait aussi une bonne action.
0: Voilà, donc cette challenge a vraiment un double objectif. Un De vraiment faire le détox entre guillemets, mais détox un peu psychologique, mais aussi bien par rapport à notre espace de vie, hein, qui est souvent encombré par tout un tas d'objets, de, voilà, inutiles finalement dans notre vie plus qu'avec euh, cette crise covid etc on a envie de, de chercher de plus en plus de sens on peut commencer justement par petit à petit de se détacher des choses qui sont un petit peu futiles et vous allez voir vraiment à partir du moment vous allez jeter rien que dit aujourd'hui je vais jeter trois articles et là c'est libérateur, vraiment on se dit oui en fait ça s'entasse depuis toujours, j'ai pas besoin, ça finalement ça libère l'espace et ça me rend vraiment euh, plus euh, libre parce que je sens finalement je suis capable déjà de me détacher de ce genre de choses qui sont inutiles.
1: Et enfin ça nous permet de, d'aborder le week-end dans un cadre plus propre, plus rangé et on est, on est vraiment l'esprit tranquille pour se reposer.
0: Voilà, donc vous avez vu maintenant euh, quels sont euh, les objectifs. Euh, sur ce, cette fois-ci, c'est vraiment très simple les étapes. Vous allez réfléchir tout simplement quels sont les endroits euh, voilà, qui s'entassent le plus avec des choses dont vous n'avez pas besoin. Et après, vraiment, commencer. Commencer, c'est, c'est le plus important, c'est le plus dur, mais une chose qui vous considère que ça fait des années, que ça s'entasse et on n'a plus besoin. Et d'autres astuces, essayez de réfléchir, euh, peut-être pour quelqu'un, euh, de, de cette chose peut être utile. Ou soit on va donner, euh, donner à l'association, etc. ou même aux, aux amis, euh, ou à quelqu'un hein, que, avec qui ça pourrait être, avoir une utilité, si vous voulez vraiment pas vraiment jeter. Donc comme ça aussi, notre week-end serait vraiment tranquille, dans le cadre un petit peu plus agréable, ce qui est important parce que souvent le week-end on a envie de sortir, on a envie de profiter dehors, changer de l'air, etc. Et là, vu qu'on est confiné, on ne peut pas vraiment changer de l'air, mais au moins notre maison, en tout cas notre cadre de vie, ça serait changé, ça serait un petit peu, voilà, euh, égayé.
1: Alors, comme on parlait de rangement, évidemment, ça va de pair avec la propreté, et c'est l'occasion d'introduire la citation du jour, comme d'habitude, qui, celle-ci est de Montesquieu, qui a dit « La propreté est l'image de la netteté de l'âme ».
0: Voilà, donc j'espère avec ce challenge de la fin de cette semaine de travail, notre âme serait un petit peu plus pure avec ce dernier challenge. Et on va entamer le prochain challenge du week-end, dès demain. Merci, au revoir. Merci, au, revoir. au revoir. Alors, bienvenue sur le challenge du week-end. Déjà, bravo, bravo, félicitations pour votre courage d'avoir pris le temps tous les jours, toute la semaine pour faire ce challenge en même temps de travailler. Donc là, pour notre challenge du week-end, ne vous inquiétez pas, ça va pas être douloureux, ça va être tranquille, parce que vous méritez.
1: Alors après le challenge des différents jours de la semaine qui était d'une certaine mesure assez contraignant, celui du jour, du samedi, ça va être plutôt de prendre soin de soi. Alors le constat, c'est qu'avec ce confinement, on est bien souvent en télétravail. En tout cas, on est bloqué chez soi et on a assez facilement tendance à se laisser aller et à plus trop faire attention à soi.
0: Parfois, on a la tentation de rester en pyjama toute la journée, de temps en temps mettre une petite veste en haut pour le zoom. Mais souvent, avec le télétravail et le confinement, on fait un petit peu le strict minimum. Donc aujourd'hui, par exemple, pour les filles, on peut bien prendre euh, un petit moment pour euh, prendre soin de notre peau, de nos cheveux, des ongles, etc. Tout ce qu'on a envie de faire normalement quand c'est dans la période normale. L'épilation, peu importe. Pareil pour des hommes aussi. hein?
1: On sait sûr que pour nous, les hommes, il y a nettement moins de de choses à faire. Mais bon, on peut quand même trouver, euh, se raser, euh, se couper les cheveux, changer de coupe ou ce genre de choses.
0: Voilà, donc le plus important, c'est vraiment de prendre soin de soi, comme si on allait sortir, comme si on va euh, dans un dîner ou bien juste euh, de sortir de, de chez soi, on, on va se préparer au minimum.
1: Et dans cette logique, une fois qu'on se sent bien, on peut euh, aussi se préparer un, comme un événement, un repas euh Soit, ça, peut, ça peut être tout seul ou même, même en famille, évidemment. Mais de faire les choses bien euh, pour mettre tout le monde à l'aise.
0: Voilà, donc euh, vraiment, aujourd'hui, c'est de faire du bien à soi-même. C'est-à-dire, on va se préparer, on va se maquiller, on va voilà, se faire propre et beau. Et puis, on va faire un petit événement chez soi, parce qu'on n'est pas obligé non plus euh, d'avoir euh, euh, une euh, célébration quand on sorte. Là, par exemple, on peut faire soin voilà, comme tout à l'heure, on a dit, le petit repas entre familles. Et si même on est tout seul, attention, si on est tout seul, ne vous déprimez pas. C'est une manière, d'ailleurs, quand on prend soin de soi, de ne pas se laisser aller. C'est vraiment une manière de ne pas se déprimer. Comme ça, quand on se regarde devant la glace, on est content. Au moins parce qu'on n'est pas là, en pyjama, avec les cheveux n'importe comment. Vraiment, ça peut nous faire sentir du bien. Et rien que d'avoir préparé le repas un petit peu plus différent que l'habitude, un peu petit peu plus décoré quand on est tout seul. Ou même quand on est en famille, c'est encore euh, plus jo- joyeux, bien sûr, parce qu'on euh, peut jouer le jeu avec toute la famille, voilà de se préparer comme si c'était une petite fête de dimanche.
1: En effet, durant cette période, c'est quand même important de toujours garder un certain équilibre, de ne pas se sentir complètement euh, bah, détacher de ce qu'on faisait avant, de nos, potentiellement de nos habitudes, et de, de se motiver, de ne de, de pas se laisser aller, tout simplement, hein, comme on le disait au début.
0: Oui, je pense que ça peut vraiment faire du bien pour nous. Euh, c'est de prendre soin de nous-mêmes, parce que c'est vrai que dans ce moment, euh, un petit peu voilà, hors de notre... Euh, quotidienne à l'époque, qui est devenu notre nouvelle normale d'ailleurs, mais euh, on est devenu un petit peu trop enfermé euh, à la maison, se détacher de nos proches, se détacher de nos amis, etc. Donc on n'a plus de repères. Mais quand on revient à soi déjà, on essaye de faire en sorte, comme si ce qu'on a fait avant, ça peut déjà nous reconnecter par rapport à ces moments, etc. Et de revivre dans une petite échelle, même avec nous-mêmes, c'est, c'est, c'est en tout cas cette sensation de, de normalité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la concentration sur soi-même, c'est comment faire de bien-être, focus sur vous prenez le temps prenez bien soin de tout ce que vous avez envie sur votre apparence ou même sur votre euh, juste euh, le repos parfois on, on manque de repos aussi euh, dans la semaine parce qu'on a du travail euh, voilà donc rien que de récupération de sommeil ça peut aussi être une manière de faire du bien à soi en tout cas, félicitations, aujourd'hui c'est mérité pour prenez soin de vous parce que vous avez déjà fait toutes les challenges, toute la semaine, même si vous n'avez pas fait tout ou euh, pas du tout, mais c'est pas grave, il faut quand même prendre, prendre soin de vous. Et pour terminer,
1: La citation du jour qui, te, qui est issue d'un proverbe grec et qui dit que le bien-être est nécessaire pour supporter les épreuves.
0: Et donc, c'est vraiment dans notre contexte du jour, j'espère bien que tout cela peut vous aider à supporter les épreuves du jour, le confinement, le Covid, toute notre challenge de la vie dans ce contexte particulier. Avec tout ça, rendez-vous pour demain pour notre de- dernière challenge, le dimanche, donc euh, au rendez-vous, au même heure.
1: A demain. demain
0: Coucou, c'est dimanche, le dernier jour de challenge. Aujourd'hui, on va parler de self-love, dont l'amour de soi.
1: Et oui, après toute la semaine où on a fait des efforts, hier on s'est plutôt occupé de la partie extérieure et aujourd'hui on va prendre soin de soi, mais plutôt sur l'intérieur.
0: Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, tout simplement, on va... Il faut donc lister trois choses ou plus sur des choses que vous aimez le plus de chez vous. Aussi bien physiquement ou bien le temps de caractère ou bien mentalement en tout cas trouvez vous vraiment des choses que vous aimez chez vous dites surtout pas qu'il n'y a pas
1: en effet il ya forcément des choses qu'on, qu'on apprécie chez soi alors des choses qu'on peut avouer et évoquer à plusieurs personnes ou d'autres qu'on, qu'on garde pour soi ça peut être des, des des aspects physiques ou des qualités personnelles ou des capacités même des capacités physiques des choses qu'on sait faire ou dans lesquelles on est à l'aise mais c'est, c'est important de savoir les lister de savoir en avoir conscience et ensuite on va pouvoir travailler dessus
0: oui par exemple sur l'aspect physique vous devrez avouer que vous aimez bien euh, vos yeux, euh, vos lèvres ou euh, votre nez, peu importe. Et après, euh, vous pouvez lister aussi, par exemple, les traits de caractère. Vous pouvez dire que, voilà, je suis quelqu'un de gentil, profondément gentil. Ou bien, je suis quelqu'un qui a l'écoute. Euh, je suis quelqu'un qui est motivé et qui a toujours allé jusqu'au bout de euh, des choses qu'il entreprend. Voilà, tout un tas de qualités aussi bien physiques et psychologiques qu'on liste et on note cette fois-ci.
1: Alors bien sûr, le fait de faire ça, c'est pas du tout pour nous rendre mégalos ou ou se voir plus beau qu'on est ou quoi que ce soit, mais c'est pour se remettre dans une démarche positive et surtout dans une phase un peu délicate, difficile, où il y a beaucoup de choses qu'on avait l'habitude de faire et qu'on ne peut plus faire. C'est de se remettre dans un cercle un peu vertueux et et de pouvoir avancer tout simplement.
0: Oui, parce que dans ce moment difficile, c'est très facile justement de rentrer dans un engrenade euh, des cercles vicieux parce que euh, on va commencer à se dire que oh là là, on, on, aime, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, oh là là, comment on ne peut pas aller chez quoi faire nos, nos cheveux et devenir n'importe comment, oh là là, on ne se trouve pas joli, on ne se trouve pas beau, et tout, 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 est-ce voilà, qu'on se rappelle ce qui est négatif, euh, ce qui n'est pas finalement, euh, ça ne nous aide pas dans ce moment et aussi, ça nous enfonce dans notre quotidien, de plus en plus on trouve des choses qui soient négatives sur soi et après ça va se répercuter aux autres aussi, on va trouver ce qui est négatif sur soi, on va trouver ce qui est négatif sur les autres, sur les amis, sur notre conjoint ou nos enfants, etc. Donc c'est vraiment, il faut travailler d'abord sur soi et cet exercice je pense permettre en tout cas de nous aider d'être dans un mood déjà positif, de se rappeler de ce qui est bien d'abord chez soi et après on va trouver bien sûr aussi plus facilement chez les autres
1: En un mot, l'objectif de la démarche c'est vraiment d'être dans, dans l'acceptation de soi, euh, dans une phase qui n'est pas facile donc de ne surtout pas euh, tomber dans, dans la morosité et de, d'en tirer malgré tout le maximum de choses positives et notamment en se recentrant un petit peu sur soi et euh, en, en tirant de soi-même le, du positif.
0: Donc de cette manière on va se relever nous-mêmes, se tirer vers le haut, prendre un peu la hauteur par rapport à cette situation et pourquoi pas même aider les autres autour de nous finalement de s'en sortir déjà psychologiquement, mentalement, grâce à notre finalement énergie positive qu'on accumule sur nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui l'exercice s'appelle Save Love, amour de soi, parce que plus qu'on a amour de soi qui soit débordant, plus que je pense on est capable de le partager. Donc, une fois que vous allez lister euh, tout cela, j'aimerais bien que vous allez devant le miroir et le dire en face de vous-même et vous féliciter à la fin. S'il vous plaît, si vous pouvez le faire, ça va vraiment faire du bien, vous allez voir.
1: Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de challenge où l'objectif était, comme vous l'aurez compris, de trouver un certain nombre de, de leviers, de choses à faire pour euh, tirer profit de cette situation de confinement, de, de continuer à, à progresser et de surtout pas euh, pas se laisser aller.
0: Voilà, en fixant tout petit objectif, tout petit challenge, entre guillemets, euh, euh, qui soit atteignable chaque jour et qui nous rend un, un petit peu meilleur, ça nous anime euh, nos quotidiens finalement, même si on est confiné, en nous euh, rendant en plus meilleur chaque jour. En tout cas, on a l'impression de faire des efforts euh, pour des choses qui peuvent nous faire sentir. Mieux et donc en le répétant, ce type d'exercice chaque semaine, je vous rassure que votre confinement va mieux se passer et à la fin du confinement, vous serez content même. Vous vous dites, ah, je suis un petit peu mieux qu'au début du confinement. Si vous avez fait tous nos challenges, je suis sûr, je suis sûr que à la fin de ce confinement, vous serez vraiment quelqu'un de meilleur. Donc, le mot pour cette dernière vidéo, c'est vraiment. Profitez. Regardez votre cahier, tout ce que vous avez noté, tout ce que vous avez euh, listé, tout ce que vous avez réalisé et félicitez-vous. Vraiment, vous méritez et on vous félicite aussi pour votre courage, votre motivation dans ce moment difficile pour vous rendre meilleur. J'espère que ce podcast, même si c'est notre première, peut quand même vous aider à améliorer votre quotidien le but, c'était vraiment au début pour euh, un peu partager avec les autres nos petites astuces de quotidien pour affronter cette situation, pour euh, s'entraider, même ça nous aide nous-mêmes. Donc nous aussi ici, de notre côté, on aimerait vous remercier du fond de cœur. Parce que grâce à vous qui nous écoutent, on a le sentiment de partager avec quelqu'un, de pouvoir affronter ce moment tout ensemble de se rendre meilleur aussi tout ensemble et donc finalement de ne pas se sentir seul. Je suis très content en tout cas de passer ce podcast avec vous. Ça nous a vraiment bien amusé et j'espère que pour vous aussi. Donc euh, à la prochaine, à très vite et portez-vous bien. On va terminer ce podcast avec une citation comme d'habitude.
1: L'amour aux autres, à l'autre, commence par l'amour de soi-même, se respecter et avoir confiance en soi.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés Merci. Et
1: à bientôt. À bientôt.